0: Todos esto es conversaciones con autores, parte de Books Over Drinks, una comunidad literaria dedicada a fomentar la pasión por los libros y compartir con autores, con el propósito de explorar sus trabajos. Nos complace tener con nosotros a Manuel Rincón. Él es un abogado, periodista venezolano radicado en los Estados Unidos. Es además es un escritor galardonado y también trabaja como editor para el American. Entre sus obras se encuentra Wolf, La trivialidad del mar. Eh, la Reinvención Ideológica de América Latina y esta obra, El Decálogo de un Hombre Igualitario, sobre la que estaremos charlando el día de hoy. Esta es una novela distópica acerca de un régimen totalitario donde se adoctrina una sociedad bajo una premisa de igualdad y se esteriliza el pensamiento individual y se elimina todo elemento democrático, eh, se implementa un modelo económico que lleva al país a la ruina, eh, y un conflicto civil eh, persistente donde facciones opositoras luchan de manera violenta para retomar el poder. O quizás sí se muestra, ya que también hay una máquina propagandista que controla y disemina la información. Eh, una obra que nos muestra el what if, el qué pasaría si los Estados Unidos, una nación capitalista y caracterizada por libertades individuales, llegara a vivir el yugo totalitario eh, por el que han pasado países como Venezuela. Eh, es definitivamente una, una novela interesantísima y bastante relevante ya que nos muestra una, y nos presenta una crítica a toda una serie de regímenes totalitarios que existen hoy en día emanuel eh, es un placer tenerte con nosotros
1: Gracias, Aire no, gracias a ti por el espacio
0: Buenísimo, entonces eh, cuando uno lee tu novela, uno no deja de pensar en autores quizá como Orwell o or Huxley eh, y que nos han narrado historias eh, de sociedades dist distópicas y que a pesar de las particularidades literarias eh, todas estas obras como la tuya eh, convergen en unos puntos comunes como el totalitarismo, una sociedad dócil donde se suprime y se reprime toda individualidad y libertad de pensamiento. ¿Qué hace que obras como estas y la tuya sean tan relevantes a décadas de su publicación?
1: Yo, yo creo que, eh, digamos, cuando, cuando Orwell y los Oxlid escribieron sus novelas, evidentemente ellos estaban viendo... Eh, fenómenos políticos y sociológicos que estaban ocurriendo en ese momento y que pensaron que se podían potenciar y evolucionar en las próximas décadas, entonces yo creo que por eso esos libros de cierta forma eh, los proyectas un poco a futuro y con el paso de los años se van haciendo cada vez más relevantes porque lastimosamente las sociedades tienden o han tendido a evolucionar para mal o hacia regímenes más totalitarios, o sea diferente a lo que digamos pensaríamos eh, el mundo lamentablemente en vez de acceder a sistemas más democráticos y plurales ha ido en los últimos años decayendo en esos apartados entonces eh, lo que yo estoy viendo en Estados Unidos desde hace eh, un par de años me parece sumamente preocupante y creo que eh, si bien evidentemente es una novela que todos ya podemos eh, digamos disfrutar, discutir, leer o, o incluso argumentar en este momento eh, yo creo que quizás con el paso de los años, esperaría que no fuera tan así, pero creo que con el paso de los años quizás vamos a ir viendo más ese espejo de ese o el hombre igualitario que se narra en esa novela.
0: Sí, sí, sí. Y, y quizá antes de entrar, de ahondar un poco en los temas eh, en, que en últimas abordas en el libro, ¿por qué no comenzamos por contextualizar esto para, los, eh, para la audiencia? Háblanos un poco acerca de esa estructura social y política de ese Estados Unidos reimaginado en tu libro bajo un yugo totalitario. Y también, ¿sabes que Me gustaría saber un poquito de la situación geopolítica en tu libro, donde nos hablas de regiones como Latinoamérica o China Unida Monumental. Entonces, ¿cómo es el, cómo es el día a día de un, de un hombre
1: igualitario? Bueno, fíjate, eh, geopolíticamente eh, en esa novela China se ha vuelto eh, muy poderosa, casi que asfixiando al resto de Asia. Eh, bueno, si hoy vemos lo que está pasando en la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que podría pasar con China y Taiwán, vemos que evidentemente hay, hay una ansia expansionista por, por esos países totalitarios, que eso es algo... Digamos, nosotros, si vemos la historia desde el macro, nuestros ojos y lo que nosotros hemos vivido, nuestros 20, 30, 40, 50 años de vida, quizás no podemos comprender esto a cabalidad, pero cuando tú miras la historia, eh, digamos, estos países totalitarios siempre han tenido esas ambiciones de expandir su territorio y de invadir otras naciones. Esto no es algo nuevo, esto no es algo que, que... sí, insisto, si lo miramos en nuestro tiempo, pareciera algo, algo nuevo, pero, pero realmente no lo es. Entonces, eh, la, lamentablemente, yo veo a los países cada vez más dóciles con China. Eh, China está imponiendo sus políticas a través de ciertas políticas económicas que le ha funcionado bastante bien, y bueno, el COVID, hay un montón de cosas allí que, que, que interfieren en ella. Pero entonces, el, el problema más que el crecimiento de China es la destrucción interna de Estados Unidos, que es lo que a mí me, me, me genera mayor preocupación. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha sido históricamente eh, eh, un país que con sus eh, defectos y virtudes en política exterior ha procurado o ha intentado eh, digamos establecer regímenes democráticos en el mundo. Es decir, ha, ha, ha tratado de defender la democracia a, a nivel mundial y ha sido eh, bastante fuerte contra, contra las tiranías. ¿Qué pasa? A China y a Rusia que que podrían ser las otras potencias que tenemos actualmente, no les interesan los absolutos, los derechos humanos, ni el pluralismo, ni nada de este tipo de cosas. Ellos sencillamente quieren países que estén, eh, digamos, sumidos a sus mercedes a sus mandatos, y ellos están dispuestos a financiar a todos los países, sin importar las políticas internas que hayan allí adentro. Entonces, eh, lo, lo preocupante es que Estados Unidos eh, ha empezado a decaer, eh, aquí hay toda una intromisión cultural, una guerra cultural, que se libra en universidades, medios de comunicación, etcétera. Y que ahora hay un montón de personas pidiendo precisamente esas sociedades igualitarias que han sido tan desastrosas para la humanidad. ¿Por, por qué lo hacen? Bueno, eh, insisto, ha habido una, una, una intromisión muy grande en los centros educativos. Fíjate que actualmente en Estados Unidos incluso ya es un tema de discusión, o sea, es, es, es un tema de discusión que un gobernador como el gobernador de Florida esté... Eh, promulgando una ley para que no le valen a, a niños de cuatro de 5 años sobre temas sexuales, lo cual eh, digamos me parece completamente absurdo, o sea no es debatible si un niño debe o no debe escuchar cosas sobre sexualidad a tan temprana edad, o sea es absurdo pero ya es un tema que se está, que se está implementando en Estados Unidos, entonces toda esta intromisión todo esto evidentemente va a causar una fuerte disrupción en las instituciones familiares, si tú tienes a niños de cuatro cinco 6 seis años que sus profesoras les están hablando de teorías de, de, de género y de sexo y de un montón de cosas, evidentemente vas a ocasionar un conflicto en casa y todo esto pues apunta a lo que es, digamos de cierta forma, eh, el, el espíritu del libro, que es que el Estado es el dueño de los niños y no sus propios padres cuando el Estado es el, 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 el dueño de los niños, de cierta forma tiene toda potestad para adoctrinarlo a, a la imagen y semejanza de lo que quiera crear el Estado entonces, a partir de ahí, ellos empiezan a formar lo que conocemos como el hombre igualitario, que son personas que sencillamente siguen los patrones de un Estado y que no tienen, eh, no tienen el derecho y quizás tampoco la capacidad para pensar como individuos.
0: Y que Goebbels te bendiga es una frase eh, prevalente en tu libro. Eh, háblanos de ese modelo de totalitarismo teocrático en tu libro, donde las ideologías de un líder que ya ha muerto no solo prevalecen, sino que también se amplifican a manos de otros. Eh, ¿Por qué las teocracias son tan prevalentes y efectivas en este tipo de regímenes totalitarios? ¿no? Tienes, tienes el tema de, por lo menos en Corea del Norte, que podrías decir que, que Kim Il-sung es considerado todavía el líder a décadas de su muerte. Entonces, ¿por qué crees que ese tipo de, de, de teocracias o, de, o totalitarismo teocrático, te, teocrático es tan uh, efectivo?
1: Fíjate... Eh... La, la, la religión, eh, digamos, las sociedades en, los últimos, en, en las últimas décadas han tendido a tratar de separar eh, la religión del Estado, lo cual a mí me parece acertado. Pero eh, han, no, creo que no, 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 no hemos tenido totalmente en cuenta la, la, digamos, la influencia que puede tener la religión sobre los órdenes sociales y sobre la propia política como tal. Entonces... Eh, hay, hay, hay una diferenciación muy grande eh, actualmente entre evidentemente seguidores de doctrinas políticas y seguidores de doctrinas religiosas, pero cuando tú logras conjugar esas dos cosas en, en una sola, es decir, la política y la religión cuando van de la mano, eh, para mí se convierte en un, en un régimen prácticamente indestructible. Si hay personas que consideran que esta política es adecuada, pero que además de ser una política adecuada, es algo eh, que, que viene de un orden divino, o sea, que es algo eh, que, 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 que es un mandato religioso, entonces, evidentemente, tienes a personas totalmente y mucho más comprometidas con ese movimiento, que es lo que pasa con, con muchas facciones del islamismo radical. Ellos piensan que, que lo que ellos están eh, promoviendo no está mal porque es un mandato divino. Entonces, en las sociedades occidentales actualmente no, ten, no, 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 no vacilamos mucho con ese tipo de, de, de estados o movimientos políticos y religiosos, pero yo creo que eh, el, el perfeccionamiento de estos regímenes totalitarios va a, va a ir por allí, a, a tratar de demostrar, o tratar de vendernos la idea de que eh, lo que tú estás haciendo, es decir, tú puedes estar asesinando a alguien a sangre fría, pero eh, no está mal porque eso es lo que quiere el líder supremo. Y ahí automáticamente eh, eh, anulas por completo cualquier pensamiento que puedas tener en contra, o etcétera, todo lo demás. Entonces, eh, si tenemos este tipo de sociedades en las que entonces vamos a, a idolatrar a un ser supremo, como podría ser en este caso Goebbels, nosotros en Venezuela lo vimos con Chávez, que Chávez prácticamente se convirtió en una deidad para, para los seguidores del chavismo en Venezuela. Entonces es mucho más difícil romper con ese mito narrativo e ideológico que tienen las personas.
0: No, de, Totalmente de acuerdo. Hay un punto en tu libro, hablemos un poquito de la hipocresía de, de, de ese tipo de regímenes. Eh, hay, hay un punto en tu libro donde Dorian, que es nuestro personaje principal, recibe un salto de rango y es asignado a una misión especial dentro de lo que llamas la gendarmería del pensamiento. Y dentro de esto se le dan nuevos privilegios. Eh, es ahí donde él se da cuenta de la dicotomía que hay sobre la igualdad en ese, en ese, en ese, en ese país, y uno de los oficiales eh, le, dice, eh, le dice algo que es, todos somos iguales, pero hay diferentes grados de, igualidad, de igualdad. Perdón. Eh, esto me puso a pensar en esa hipocresía en regímenes totalitarios, donde la clase política habla de igualdad, pero lo hace desde un podio entonces cuál fue más o menos como la qué querías llevar con este mensaje y, y, y cómo querías cómo querías o cómo, cómo tomaste a Dorian y su evolución en tratar de, de, de ver la la hipocresía en, este, en, en su propio en su propio en su propio país bajo este régimen
1: fíjate es que para gente que ha sido como es el caso de Dorian perdón que Dorian creció eh, adoctrinado completamente por el partido, que fue criado en las escuelas progresistas y que no tuvo la oportunidad de tener un pensamiento crítico forjado en su casa o, o en sus propias lecturas o en su propio ambiente familiar, etc. Para esta persona es muy difícil de, de, descubrir o entender eh, la manipulación a la que han sido sometidas todas sus vidas. Entonces, si ellos solamente han visto durante toda la vida que comer tres granos de caraotas en la mañana y, 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 no sé, un vaso de leche en la tarde es, es, es lo adecuado, y es lo que hace todo el partido pues para ellos va a estar bien, porque eso es lo que han aprendido toda su vida, pero eh, llega un momento en el que evidentemente si se rompe esa estructura y, y tú recibes unos privilegios por encima del resto de la población, va a ocasionar un shock en ti es todo esto que está pasando eh, tú no estás acostumbrado a la opulencia, tú no estás acostumbrado a comerte un pedazo de carne entero, porque eso no es algo eh, viable para toda la población. Entonces, ahí evidentemente empiezas a, 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 como a tener todos esos pensamientos que pudiesen llegar a escandalizarte, siendo esa persona que ha sido adoctrinada toda tu vida. Lo que sucede es que, eh, digamos... Eh, pues evidentemente, yo tengo una experiencia eh, muy grande como otros 30 millones de venezolanos en lo que se trata a tratar de igualar a las personas por la fuerza. Eh, eso te da una, un, un, un doctorado en, en, en igualitarismo. Eh, digamos, eh, a, a mí me parece absurdo que todavía existan personas, yo, yo entiendo que, hay, que hay, hay una intromisión mediática, hay un adotrimiento muy grande, pero que existan personas que realmente crean que la igualdad es algo eh, positivo o algo que deberíamos buscar. Es decir, eh, cuando tú hablas de igualdad, para tú tener una igualdad absoluta tienes que destruir absolutamente todas las libertades individuales de las personas, porque tú no puedes tener igualdad sin, sin, eh, con libertades. Eso no existe. Entonces, eh, digamos, durante años han acusado este, este, este discurso, también tratando de hacer ver la desigualdad como si fuese la desigualdad algo malo. Mira, eh, la desigualdad no es malo, lo que es malo es la pobreza. Es decir, no importa si tenemos eh, unas personas que son ultra ricas y tenemos otras personas que son solamente ricas y otras personas que son ricas nada más. O sea, lo importante es que todos podamos vivir de una forma, eh, digamos, con, con, con suficientes potestades para alimentarnos, para tener una buena calidad de vida. Entonces... Lo importante no es que todos seamos iguales, lo importante es derrotar la pobreza. Eso es lo que deberíamos apuntar todos. Lo importante es que la pobreza sea erradicada, no que unos tienen más y otros tienen menos, porque eso es algo completamente incontrolable. Porque nosotros como seres humanos vamos a, a, a tener ciertas condiciones de vida según las decisiones individuales que tomemos. Y si nosotros dejamos que un Estado o unos políticos nos digan cómo vamos a llevar las riendas de nuestras vidas, Evidentemente con esa planificación central todo se va a desmoronar, porque la única forma de igualar es que tú empieces a rebanar a las personas que puedan sobresalir, y eso es históricamente lo que ha sucedido. Entonces, claro, cuando, cuando, cuando nos vamos otra vez a este régimen totalitario que, que presentamos en la novela, eh, evidentemente para tú sostener, eh, digamos, la, la lealtad de los, eh, de los rangos eh, más altos del partido y del sistema, tú tienes que darles ciertos incentivos para que ellos se mantengan contigo y para que no te traicionen y para todo ese tipo de cosas. Entonces esas personas por lo general van a tener siempre evidentemente más privilegios que la parte de abajo. Así que independientemente del discurso que tú quieras vender, siempre va a existir en todas partes del mundo, siempre va a existir unas personas que tengan más y menos beneficios o más y menos eh, poder adquisitivo. El tema es que cuando tú quieres que el Estado regule eso, siempre va a ser... Siempre van a ser los, los amigos del Estado y el Estado como tal los que van a tener, digamos, toda esa, toda esa serie de, de, de privilegios. Y cuando tú lo dejas a que sea el mercado o, o sencillamente sistemas liberales o capitalistas o como lo quieras llamar, entonces todas las personas tienen la posibilidad de, de, de llegar a ser, digamos, esas personas que tienen más, más, más capacidad adquisitiva.
0: Pero tú crees que en últimas la, la, yo creo que la intromisión del Estado en ese tipo de, en fijar ese tipo de políticas, yo creo que tienen un extremo que es el del que estás hablando. El, ¿Cómo se, cómo se, cómo se llega a un balance en, el, en últimas? La evites una de una desregularización desmesurada que lo que lleve es a, a, a también al caos eh, económico. Porque en últimas, una de las cosas que, una de las, de los, del, de, la, de las críticas contra el capitalismo es que es, eh, lleva a la economía a unos ciclos en donde viene una, una época de, de, de regularización en donde prácticamente eh, se le da mucho poder a, las, a, la, a la parte privada y, y la economía en últimas colapsa, como pasó por lo menos en el caso de la, de la crisis inmobiliaria que... Que, que también tiene unos componentes en donde estaba en donde se dio a partir de estas empresas privadas eh, que tenían pocas reglas eh, el, el, por las que fijar sus propias políticas y en últimas eh, llevaron a la economía al colapso entonces cómo cómo se cómo se cómo se llega a ese a ese a esa mitad en donde en donde en últimas no quieres que el estado regule eh, o sea el encargado de regular todo en, en, en la vida, pero a la vez se le den ciertos parámetros a, la, a, a, la, a las empresas privadas para que también eh, aseguren que, unos lineamientos para las empresas privadas para que no lleven la economía a los colapsos y, y cosas así. Esa es una de las críticas que yo he escuchado muy prevalentes contra el capitalismo.
1: Mira, fíjate, eh, evidentemente hay, hay, hay una diferenciación muy grande entre ser, eh, digamos, quizás un... un un liberal clásico, a ser un anarquista, que son dos cosas completamente diferentes. Eh, evidentemente el Estado siempre debe existir, eh, para mí eso no está para, para mí eso no, no, no está tela de juicio, pero lo que siempre debemos aspirar es a que el Estado sea lo más reducido posible. Es decir, no vas a tener un Estado que te va a estar diciendo qué vas a comer, cómo vas a comer, cuánto vas a comer, a qué hora puedes dormir, y que te va a quitar el 50% de tus ganancias lo que debemos aspirar es precisamente tener un Estado que se ocupe de brindarnos
0: eh,
1: seguridad jurídica principalmente y también seguridad física, que sencillamente nos permita a todos eh, cohabitar y desarrollarnos de la forma en que, est que estimemos conveniente. El problema radica cuando el Estado empieza a querer decirte cuánto dinero puedes ganar, cuánto dinero no puedes ganar, eh, cuando piensa que ellos son los dueños de tu riqueza y que ellos la pueden distribuir como ellos consideran pertinente porque además el Estado tiene otros incentivos muy distintos de la rama privada y lo que sucede es que, digamos, eh, los dueños o, o, o quienes manejan el Estado no son productores de riqueza y al no ser productores de riqueza y al no ser ellos los que han trabajado para construir esa riqueza ellos no tienen un problema en lo absoluto en desfarrarlo como les dé la gana, o repartirlo como les dé la gana, o que se pierdan mucha corrupción, como habitualmente suele suceder. Entonces, ¿qué pasa? Hay, 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 hay un problema muy grande, eh, que es, es, es también temas de incomprensión, y entiendo que sea algo muy difícil de comprender para la mayoría de las personas. Pero la mayoría de problemas que se causan sobre el, el, sobre el capitalismo, el concepto de capitalismo que tienen las personas, son originados básicamente por el crony capitalism, que es cuando las empresas de cierta forma se alían con el Estado para establecer regulaciones que protejan a unas sobre las otras. Y eso es algo que, digamos, mucha gente le cuesta entender, entiendo que sea un tema difícil de comprender para muchas personas. Pero eh, te voy a dar un ejemplo de, de, de cosas muy particulares que suceden en Venezuela. En Venezuela jamás hubo una economía de mercado, ni capitalismo, ni ni partidos de derecha, ni nada por el estilo. En, en Venezuela siempre el poder desde, a, desde los años 60 se repartió entre gobiernos de centro izquierda y de izquierda, pero siempre habían izquierdistas más radicales que acusaban de la derecha de las supuestas desigualdades que, 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 que habían en Venezuela. ¿Qué, ¿Qué ocurría en Venezuela? En Venezuela solamente se enriquecían las personas que estaban al lado del poder. Es decir, si yo era amigo de, de los políticos, entonces yo pedía regulaciones para proteger a mi empresa de, de, de la competencia, tanto con personas que quisieran eh, iniciar en cierta empresa, como con empresas extranjeras, entonces si yo era el amigo tal, eh, yo pedía una regulación sobre la cerámica, entonces yo vendía la cerámica al precio que yo quería, y podía tener la calidad más pésima de todas, pero era la única que había en el mercado, entonces por eso ese, esa persona se enriquecía, y eso era muy común en Venezuela y eso es muy común en muchas naciones del mundo. Entonces, la gente tiende a decir que eso es culpa del capitalismo y eso no es capitalismo como tal, porque el capitalismo sin libre mercado no es el concepto realmente eh, que, 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 digamos, persigue como tal eh, esta, esta, este sistema económico. Entonces,
0: entonces, <ríe> entonces, a lo que te refieres es quizá... Quizá tratar de mitigar un poco el tema de los... Que aquí se ve bastante el tema de los, de los lobbyists. Aquí, aquí es fuerte, aquí sí, aquí es muy fuerte. Entonces quizá ese, 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 es, el, ese es como el, el punto medio del que estás hablando, tratar de evitar que, la, que las compañías ejerzan mucho control político, pero a la vez eh, darles, eh, evitar que el, que el Estado sea, se engrandezca y sea...
1: Te, te voy a dar un ejemplo, un ejemplo eh, que, que ocurre actualmente en Estados Unidos, como es por ejemplo con Amazon. ¿A quién favorecieron todas la, la, las regulaciones y todos los cierres que aplicó el gobierno por el COVID? A las empresas gigantescas como Amazon. Amazon se hizo, o sea, creo que triplicó sus ingresos con respecto a los años posteriores gracias a la pandemia. Gracias a la pandemia, no. Gracias a las restricciones que aplicó el gobierno federal sobre la pandemia porque las personas, digamos, se recondujeron hacia ese comercio porque evidentemente cerraron, todo, cerraron a toda su competencia. Entonces, digamos, ese chronic capitalism es finalmente lo que termina aniquilando o lo que termina realmente sacudiendo las economías. Cuando, cuando, cuando tú tienes un sistema realmente libre de economía, cuando eso sucede, digamos, tú le estás dando, o, o todas las personas tienen los mismos incentivos o las mismas oportunidades para progresar, crecer y realmente crear una competencia. Y realmente son es, 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 esa libre competencia el primer o digamos el, el, el más, eh, la fórmula más, más idónea para combatir los monopolios y no son las, regu las regulaciones gubernamentales. Porque fíjate, porque estas grandes empresas como Amazon, Microsoft, etcétera, están constantemente haciendo lobby o apoyando públicamente que se aumente la carga tributaria sobre las empresas. Porque ellos sencillamente no donan su dinero. No, ellos dicen, no, sí, las empresas tienen que pagar más, las empresas tienen que pagar las empresas. Claro, a ellos les conviene que las empresas paguen más, porque ellos son primero que nada un mercado que ya está constituido. Ellos pueden pagar 20, 30, 40%. Igualmente van a usar miles de gaps financieros y tributarios para, para, para ir de cierta forma a la carga tributaria. Pero... A quienes le va a incomodar o a quienes le va realmente a perjudicar ese lobby por aumentar la carga tributaria es las empresas pequeñas que van a querer comp competir contra ellos. Ah. Es decir, ellos tienen todo el dinero del mundo para pagar abogados, contadores, etcétera, para mitigar esa carga financiera. Las personas que están intentando crecer y que están intentando competir contra ellos no tienen ese pulmón económico. Y ahí es donde ellos aprovechan para ahogarlo. Entonces, insisto, las regulaciones gubernamentales son las que finalmente terminan ocasionando por general, este tipo de problemas que después entonces son atribuidos al capitalismo.
0: Hablemos un poquito del tema de, de, de los paralelos que se pueden trazar entre tu libro y lo que está pasando hoy en día. El, estabas hablando de China, por, por ejemplo. El, en China también se ve el caso de la, del, la campaña casi que genocida contra los, contra los eh, Uyghurs musulmanes, donde se busca desaparecerlos o casi que asimilarlos bajo la doctrina china. Eh, todos esos elementos distópicos, como economías colapsadas, como la de Venezuela, eh, de los que hablas en tu libro, son ecos de varias que están pasando en el mundo. Entonces, ¿qué tan lejos, quitando todas las figuras literarias que usas en tu libro, qué tan lejos estamos de regímenes como de un régimen totalitario como el, como el de, del que
1: hablas? Tú dices acá en Estados Unidos. Sí. Mira, no... A ver, cuando tú escribes una distopía tienes unos de cierta forma como sentimientos y pensamientos encontrados porque estás escribiendo algo que consideras que podría suceder, pero que tú esperas que no suceda porque realmente sería eh, bastante aterrador. Eh, no sé qué tan cerca o qué tan lejos estemos de que algo así pueda ocurrir eh, la, la sociedad americana tiene, tiene un valor agregado que no lo tiene, creo que casi ninguna sociedad en, en cualquier otra parte del mundo, y es que hay una gran parte de la sociedad americana, que puede quizás no ser muy culta, eh, eh, muy inteligente, muy educada, pero que comprenden muy bien lo fundamental que es proteger las libertades individuales de las personas, eso es algo que no es muy común en el resto de países europeos y América Latina, entonces hay, 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 hay una fuerte... Eh, resistencia eh, moral de parte de la sociedad americana, por lo que no sé qué tanto se pueda continuar acentuando esto Pero también es claro que hoy vemos o, o escuchamos y, 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 y estamos en, en torno de muchísimas cosas que hace 20 años hubiesen sido impensadas en la sociedad americana. Eh, fíjate, hace, bueno, hace 70 años teníamos senadores que literal estaban... Eh, Básicamente siendo cruzadas contra comunistas. Tú casi que hablar de comunismo era prácticamente prohibido en Estados Unidos. Hace 20 años, 30 años, no tenías a senadores o candidatos presidenciales a, hablando abiertamente de socialismo. Hoy los tienes. Hace cinco días Bernie Sanders dijo que a las empresas que estaban eh, facturando más que prepandemia, había que aplicarles un impuesto del 95% de sus ganancias. O sea, eso es literal, o sea, eso es expropiar la empresa. O sea, quitarles el 95% de las ganancias es expropiar la empresa. Y ese es un miembro del Senado de los Estados Unidos. Entonces, a ver, si bien lo de la, la, la propuesta de Bernie Sanders actualmente en este momento no es viable, o sea, en este momento evidentemente no va a ser respaldada, el problema es que no sabemos qué va a pasar en 5, en 10, 15, o 20 años. Porque claro, ¿qué pasa? Cuando tú tienes ya propuestas como las de Sanders sobre la mesa y dentro del Senado de Estados Unidos, entonces lo que llamamos la ventana de Overton empieza a romperse y empieza a dirigirse hacia otra tendencia. Si hace, eh, ¿qué te digo yo? Si hace 10 años estábamos discutiendo, si te, te voy a sacar un ejemplo, eh, eh, random, si teníamos que quizás tener una, una tributación del, del 10 al 15 o al 18% en las empresas, y si entonces Biden lo quiere llevar al 30%, y sale Bernie Sanders y te dice que lo quiere llevar al 95%. Entonces, nuestra discusión no va a ser si tenemos que mantener o bajar esos impuestos que quiere Biden al 28%, al 30%, hacia el 20 o al 15%, sino cuál es el término medio entre el 30% de Biden y el 95% de Sanders. Entonces, claro. Allí, eh, aunque muchas de las propuestas fiscales de, de, de Biden son realmente bastante radicales, si tú las pones al lado de la de Sanders va a parecer un tipo moderado. ¿Ah? Entonces ahí nos vamos a ir corriendo cada vez más hacia esa sociedad distópica y, y totalmente igualitaria. Esto es solamente un, un, un tema en, en, en el apartado económico. Pero además de eso, si vemos, digamos, toda la intromisión que hay en las aulas americanas de todas estas corrientes progresistas que además involucran un, un odio entre los miembros de la sociedad con temas sobre el racismo, el género, etcétera, y todo lo demás que te quieren vender, porque realmente, bueno, yo, 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 sí, yo no he vivido solamente acá en Miami, yo viví también en Nueva York, también en Kentucky, he estado muchos meses porque mi hermana vive allá. Y realmente todas esas luchas racistas que nos quieren vender en los principales medios de comunicación no son como tal. De que si habrá un individuo, dos individuos, tres, cuatro, cinco eh, racistas, un blanco que odia a los negros y negros que odian a los blancos, etc. Pues, evidentemente eso existe, o sea, esas personas la sociedad existe Pero decir que es algo sistémico, que involucra toda la sociedad, eso es algo totalmente falso. Yo, pues, como muchas personas, evidentemente... Eh, eh, conversamos a diario con personas de todas las razas y bueno eso no es, no es un issue para nosotros los latinos porque nosotros no hemos crecido con ese chip eh, de hablar de las razas que, que es tan, tan imponente aquí en Estados Unidos pero hay, hay un montón de cosas apartando el tema económico que son un, un montón de luchas culturales y que, que también se están desarrollando en Estados Unidos que me hacen temer que quizás todo esto puede ser posible fíjate que no, no, no hemos hablado también del tema de, la, de las avispas patrulleras, que creo que es algo fundamental en el libro. Y eso también de cierta forma eh, lo, lo estamos viendo. hoy, hoy to, Todos lo sabemos, pero nos hacemos los locos que nuestros teléfonos nos espían. Es decir, tú dices hoy eh, pásame agua y te sale publicidad de agua inmediatamente el teléfono. O sea, eso es algo que todos sabemos, pero lo, 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 lo omitimos. Pero ¿qué pasa cuando el Estado ya empiece a recibir toda esa información? Pues si no es que ya la está recibiendo. Entonces, claro. Ahí hay muchos temas que realmente me hacen temer que, que, que podrían ocurrir ciertas cosas indeseadas.
0: Sí, sí, por supuesto. El, 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 tema, el tema tecnológico es un tema bastante importante que tratar, pero antes de ahondar en ese, una, una de las cosas que quería eh, tratar eh, era acerca de, al final de tu libro, me impresionó un poco conocer un poquito sobre tu historia, pero también el llegar a esa última página donde dedicas una, parte, una, una, pequeña, una pequeña parte de tu libro a, agradecimiento, a un agradecimiento a tus lectores, y nos hablas un poco de las dificultades por las que has pasado para llevar tus obras a la luz. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Y quisiera hacer, eh, trazar la, el, el, la línea para comenzar a hablar un poquito acerca de, de tu perspectiva sobre una sociedad woke en la que nos estamos, en la que nos estamos tornando el día, en, en este momento.
1: Fíjate, eh... Me, me, pare, me pareció bastante curioso, hace poco me salió una, una, una publicación en Facebook y me puse a buscar más información al respecto, eh, me imagino que debes saber quién es Reinaldo Arenas, eh, el, el escritor cubano, él eh, fue un escritor cubano en los años 70 que, que era homosexual, uh -huh. y Reinaldo escribió algo así como que mientras que él estuvo preso en Cuba, eh, las editoriales europeas se peleaban por publicar sus libros. Y luego de que él fue liberado y fue a Estados Unidos y empezó a hablar mal en contra del régimen de Castro, eh, prácticamente lo invisibilizaron. Y ya le era mucho más difícil. A, en, en Estados Unidos decía que había profesores izquierdistas que trataban de, de que, 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 digamos, de censurar sus libros en las clases y todo este tipo de cosas. Hay, hay cosas que, que las personas... De, desconocen de cómo se mueve el mundo cultural, el mundo de los medios de comunicación, el mundo del cine, etcétera, porque evidentemente no están dentro de ese mundo y no tienen tampoco por qué saberlo, o sea, no es algo que sea fácil de comprender. Cuando yo estuve, eh, cuando todavía vivía en Venezuela, pues tuve el apoyo de grandes casas editoriales como Ediciones B, luego cuando estuve en Colombia con eh, eh, Planeta, y Digamos, yo en ese momento, cuando todavía no había salido de Venezuela, tenía una imagen del mundo eh, bastante errónea, bastante equivocada, porque yo, pues además de vivir 26, 27 años de mi vida bajo las sombras del chavismo y entender cómo todas estas políticas igualitaristas nos destruyen, vivía en la ciudad más opositora de Venezuela, que el, el alcalde opositor ganaba con el 90% de los votos, entonces, yo pensaba que era algo sobreentendido, que la gente estaba en contra de las políticas socialistas. Cuando yo me fui a vivir a Colombia, yo viví en Bogotá dos años, eh, empecé a descubrir que gran parte de los bogotanos adoraban a Petro, que, digamos, eh, había una concepción totalmente distinta sobre los sistemas políticos a como yo pensaba que era algo... Eh, digamos, natural en, en San Cristóbal, y esa misma tendencia eh, ocurre en España y ocurre en la mayoría de círculos eh, culturales, en, 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 no solo en América Latina, sino también en Europa, y también, sobre todo, actualmente hoy acá en Estados Unidos. Entonces, eh, yo lo que veía como algo que podía ser, eh, yo, yo, yo escribí una novela sobre cómo el chavismo llegó al poder, ¿cómo? Eh, más que como, el chavismo, como Chávez llegó al poder luego de, de dar un golpe de Estado. Y escribí toda esa historia totalmente con, con, con datos sumamente relevantes de cómo Venezuela se fue destruyendo con todas estas políticas. Y yo pensaba que eso iba a ser algo sumamente atractivo para las editoriales en, 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 en Europa. Y contacté con varios agentes importantes y, y me dijeron, como que. Eh, nos gusta tu novela, pero ahorita estamos buscando otro tipo de opinión, otro tipo de formas de mostrar las cosas, y un montón de, 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 de formas de suavizar el mensaje, pero que evidentemente ya te van dando una, una, una conclusión, o que te van dando a entender cómo funciona todo esto. Eh, ya luego de vivir en, 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 en Colombia, viví en Perú, me vine aquí a Estados Unidos, empecé a investigar a fondo, eh, digamos, las agencias literales. empecé a investigar los perfiles de las personas que manejan esas esa, esa, esa agencias, y la mayoría, si no te hablo por encima, un 90% lo ves por, por encima, así sean sus cuentas de Twitter o lo que sea, eh, respaldan eh, causas totalmente izquierdistas. Entonces, ahí ya vas empezando a hilar y vas entendiendo cómo funciona todo. Eh, para ese mundo, una persona que tenga... Eh, digamos, ideas de liberalismo clásico como soy yo, es eh, un fascista. Es decir, eh, si tú dices que el socialismo es malo, eso te convierte automáticamente en un fascista para ellos. Bueno. Y, eh, pues, evidentemente eso, pues, y involucra que te sea más difícil acceder a esos grandes mercados de distribución de, 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 de la literatura, porque claro, eh, actualmente yo por ejemplo, eh, tengo una buena cantidad de seguidores en mis redes sociales, etcétera, todo lo demás, pero eh, sí, pero si tu libro no está en todas las librerías, las, las personas entran, no vas a poder tener la distribución digamos, más adecuada que tú esperas tener, porque no todo el mundo entra en Amazon a comprar tu libro, la gente va a las librerías bueno, yo soy una de las personas que ama ir a una librería, y estar ahí dos horas paseando viendo libros, a veces voy, estoy dos horas, ni siquiera compro nada, otras veces voy y me quedo viendo libros ahí tres horas y me, llevo tres, me, me, me compro tres libros la mayoría de veces ni siquiera los leo, acumulo libros que te, termino no leyendo, pero así es el negocio editorial. Y si tu libro no está en las librerías, pues es realmente, digamos, muy difícil eh, digamos que llegue a las personas como tal. Pero sí, lamentablemente, eh, digamos, la, la, eh, sobre todo la, 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 la empresa editorial y la industria del cine y la industria del arte como tal Estás hace muchos años secuestrada por, 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 diría yo, activistas de izquierda, que son personas que buscan, eh, digamos, sencillamente difundir cierto tipo de ideas en la sociedad. Y eso yo creo que lo ves muy fácilmente, digamos, yo, yo hice ese, 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 ese experimento muchas veces. La última vez que lo hice fue cuando, cuando, cuando viví en Perú. Eh, yo estuve en Perú, básicamente eh, iba a estar un, un par de meses porque... Mi esposa estaba ya haciendo un grado académico. Iba a estar un par de meses, me agarró la pandemia y terminé quedando un año en Perú. Y cada vez que entraba a, a, a las librerías, eh, lo primero que veía era libros que hablaban eh, cosas fantásticas sobre el socialismo y que criticaban todo lo que tuviese que ver con el capitalismo. Y ahí tú ya vas entendiendo cuál es la dinámica en esos círculos.
0: Y, y yo, creo que, yo creo que una de las cosas que adoctrina también, y quizá de pronto saltemos un poquito al tema del cuarto poder, del que hablas en tu libro cuando te refieres a los medios de comunicación, eh, y en tu libro particularmente son utilizados eh, como una maquinaria propagandista, pero en realidad, en esencia, es, eh, existen para democratizar la información. Eh, hay países como, el, como Estados Unidos, e inclusive Colombia, en donde yo veo un fenómeno un poquito diferente, me refiero a que eh, a esos llamados cámaras de eco, eco chambers, donde si eres liberal o, o izquierda o eres, o eres conservador, tu contenido es curado y entregado a ti, vas un tono y una perspectiva ideológica afín a la tuya, quitando así casi que todo rastro de imparcialidad. Y a pesar de que las razones por las que se da este fenómeno, creo yo, eh, son a raíz de una polarización profunda que existe en el país, eh, la, la popularización de canales de noticias de 24 horas donde se llena el contenido eh, con opinión y la, y la proliferación de las redes sociales. Y si tú miras, por ejemplo, creo que en Colombia, eh, eh, Digital News Report, eh, el, un informe de, eh, del 2021 decía que el 80% de los menores de 35 años prefería Facebook, YouTube y WhatsApp para informarse. Entonces, ¿Cómo, volvemos, ¿Cómo podemos volver a la, imparcial, a la imparcialidad eh, con estas condiciones?
1: Mira, yo, yo, creo que, yo creo que eso no existe y no va a existir más nunca. O sea, eh, los medios de comunicación actualmente, o sea, sí puedes decir de cierta forma que te informan, pero esa información tiene siempre una opinión y yo creo que no vamos a volver nunca más a los tiempos en los que habían periodistas que realmente se limitaban sencillamente a darte la noticia y que las personas lo, lo, lo interpretaran de la forma que querían. No sé, no sé si en los años 60, 70 funcionaba de otra forma y realmente los medios eran, eran un poco más imparciales de lo, de, de lo que son ahora, pero eso en este momento no existe y no va a existir porque Fíjate, en este momento, yo, yo fácilmente pudiese ser en los años 70, 80, eh, un redactor de algún diario y pudiera tener mis opiniones personales, pero yo podía ser totalmente eh, imparcial a la hora de escribir sobre determinado tema en el diario, porque sabía que evidentemente ese no era mi sitio para dar mis opiniones pero hoy tienes a las personas que tienen sus redes sociales, etcétera, todo lo demás, entonces tienes a periodistas que te pueden escribir una nota totalmente parcial en un medio, pero tú estás leyendo lo que está diciendo eh, en su Twitter o, o en su Instagram, etcétera, y que tiene unas opiniones totalmente distintas. Entonces, eh, digamos, tratar de, de, de romantizar esa época y buscar ese equilibrio, yo creo que es algo absurdo y que es imposible que vuelva a suceder. Yo creo que la, las personas sencillamente tienen que entender de que hay eh, medios y que digamos que cada medio de comunicación tiene, tiene una agenda que está siguiendo o una forma de transmitir el mensaje y eso es algo de lo que no se va a escapar yo creo que lo que debemos procurar en estos tiempos es que los medios realmente se sometan a la verdad y a los hechos aunque evidentemente después la van a, a interpretar a su conveniencia pero lo que debemos buscar es que digamos eh, que, que eso es por ejemplo una línea que nosotros seguimos en el América nosotros en el América por lo general, somos, somos hay, hay, hay tanto conservadores como personas libertarias eh, eh, que creemos que el Estado debe de entrometerse lo menos posible en, en, en la vida de los individuos. Y eso es lo que todos tenemos bastante claro. Pero nosotros eh, jamás nos apartamos de los hechos para tratar de dar nuestra opinión. Es decir, nosotros eh, principalmente nos comprometemos con la verdad. O sea, te vamos a decir la verdad, pero evidentemente vamos a decirte la verdad como, vamos a decir, como, como nosotros percibimos que están pasando las cosas. Este, un ejemplo de esto, claro, es lo que, te acabo de, lo, lo que estamos hablando anteriormente con, con, la, con, la, con la ley que, que promulgó de Santis en Florida. Eh, los medios eh, de izquierda en Estados Unidos están diciendo, o, o la bautizaron como el Don't Say Gay Bill, uh -huh. lo cual es totalmente falso. O sea, en, o sea, no hay un solo apartado en toda esa ley que diga Don't Say Gay. Eso es totalmente absurdo. Pero allí, entonces, ellos dejan de tener realmente... O sea, ellos pueden emitir las críticas que ellos quieran si ellos consideran por A o por B o C, Y, lo que sea, de que ellos no están de acuerdo por cualquier razón. Pero ellos están literalmente mintiéndote para que tú pienses una cosa que no tiene nada que ver realmente con la ley. Y eso es realmente lo que nosotros sí deberíamos penalizar.
0: No, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que en últimas, a lo, lo que dices es realmente importante. Es ajustarse, es tratar de, de quizá... Tienes razón, esa, el, el, el periodismo de opinión está aquí para quedarse, pero debería estar equipado con, con los hechos. Tienes toda la razón. El, lo, el, lo que sí he visto es que por lo menos esos, esos que, eh, llamados ecochambers lo que están creando es como una el, el, la política se está volviendo como unidimensional en el sentido de que si tú prácticamente hablas con una persona y le preguntas su posición en algún tema, por lo menos en el aborto, acerca del aborto, ya con base en su respuesta, quizá puedes ya saber qué piensan ellos acerca de la legalización de las sí. drogas, qué, qué piensan ellos acerca de... Entonces, como que la, la, la política se está volviendo bastante unidimensional en, en cuanto a las personas. Y no sé si eso se da por los mismos ecochambers de los que hablábamos.
1: No, y yo creo que todo se ha politizado demasiado. Fíjate, es, es gracioso que casi que eh, tú... tú tú vas por la calle y ves a una persona con mascarilla, e inmediatamente intuyes que es demócrata. O sea, es algo de lo que no podemos escapar. Y creo, creo que, que, que esta sobrepolitización eh, quizás en nuestros países no está tan acentuada como lo está acá en Estados Unidos. Y acá en Estados Unidos está tan sobreacentuada precisamente porque, digamos, los medios de comunicación a, a, han tenido una línea... Eh, digamos, de, de polarización bastante grande, que ahí tendríamos que discutir si fue primero el huevo o la gallina, es decir, si primero fueron las personas las que se radicalizaron y por eso los medios les quieren vender a ellos lo que las personas están buscando, o si fueron los medios los que radicalizaron, las... o sea, realmente eso es algo que habría que estudiar eh, realmente a profundidad. Lo que sí es cierto, y, y es algo que, que, que hace ya aproximadamente un año y medio, eh, digamos, escribió un artículo bastante bastante conciso, busqué mucha información al respecto, lo estudié bastante, es que la llegada a CNN al mercado americano fue lo que cambió por completo, eh, digamos, las dinámicas comunicacionales que había en Estados Unidos. Antes de la llegada de CNN estaba eh, MNCBC, estaba ABC eh, y estaba NBC News y eran eh, medios bastante centristas. Siempre históricamente esos medios han tenido un vamos a llamarlo de cierta forma han tendido a favorecer al partido demócrata pero no era tan, tan exagerado como es hoy en día, o sea, era, eran bastante, bastante neutrales y favorecían un poco a los demócratas, pero insisto, no era tan exagerado, claro. luego llegó CNN y CNN fue arrastrándose cada vez más a la izquierda de hecho es curioso, mucha gente no lo sabe la, la, la eh, eh, Talker, el, 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 el fundador de CNN dijo que había creado CNN después de conversar con Fidel Castro y que habían eh, concebido que hacía falta crear una cadena que transmitiera su idea y sus mensajes en, en, en el resto de América Latina el, 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 el dueño de CNN o el fundador de CNN era bastante amigo de Fidel Castro y allí podemos ver de dónde sale la, la, la línea editorial de CNN entonces cuando CNN se fue arrimando a la izquierda y se fue tomando, eh, digamos, la, la audiencia de estos medios convencionales que eran más centristas, obligó a estos medios también a irse un poco más a la izquierda para tratar de recuperar eh, la audiencia perdida. Y ahí es entonces cuando en el año 96 nace Fox News, que es realmente la primera cadena de, de, de derecha que nace en Estados Unidos, porque antes no existían. Y pues Fox News empezó a arrastrar toda esa gente que no tenía un espacio donde encontrar sus las opiniones que ellos compartían, y se fue yendo a la derecha y CNN cada vez más a la izquierda. Y a partir de allí empezó, digamos, esta, esta gran polarización. Entonces, eh, muchos no lo saben, pero CNN es un, es, un, es un factor fundamental para esto que estamos viviendo hoy en Estados Unidos.
0: Sí, sí, es tremendo. Y sobre todo el hecho de que ellos prácticamente crearon, pienso yo que crearon este modelo de, de, de periodismo de round the clock, de los 24 horas prácticamente, el, sí. de vicios. Eh, te iba a preguntar, ¿el libro se encuentra, eh, el, en cuanto a la distribución del libro, ¿se encuentra disponible en Latinoamérica y eh, se puede adquirir en Colombia?
1: Sí, claro. Eh, es decir, eh, eh, Amazon, afortunadamente, una de las cosas buenas de Amazon y la distribución de Amazon es que el, el libro físico lo puedes pedir en Colombia en España, en Estados Unidos, en cualquier país menos desafortunadamente de Venezuela porque a Venezuela no entra, no entra Amazon como tal pero sí, en los demás países latinoamericanos eh, si lo quieres adquirir en físico lo, lo, lo puedes hacer de esa forma y si no, también tienes la, 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 la versión Kindle que es un poco más accesible porque eh, el, el, el único problema con eso es que evidentemente los gastos de, de envío y todo lo más se hace bastante costoso para adquirir el libro en América Latina, pero entonces también tienes la versión Kindle con la que puedes aguar todos esos, esos gastos.
0: Y en otras entrevistas he visto que tienes eh, tienes un pipeline de otras obras que todavía no has publicado, que están inéditas. El, ¿Qué viene ahora después del decálogo?
1: Mira, no sé porque eh, sí tengo, tengo ahorita estoy escribiendo un, un, un ensayo sobre todas estas relaciones de, entre, entre el hombre y el Estado pero no tratando de hacerlo sobre un punto de vista más no, 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 sobre, no sobre los tiempos que estamos viviendo ahora, sino sobre lo que históricamente ha sido esa relación entre unos hombres con esa intención de ser dioses que quieren guiar la vida del resto de seres humanos. Entonces, pues es una obra más abocada como, a ese, como a esa relación casi filosófica entre los seres humanos. Y tengo también otra novela distópica que escribí hace varios años, que siempre la quise publicar. De hecho, eh, eh, Estuve a punto de publicarla en Colombia,
0: eh,
1: pero finalmente, por razones que todavía desconozco, luego de firmar el contrato, me cancelaron la publicación de la obra. En ese momento estaba adquiriendo Random House, a Ediciones B, en, en, en Colombia, y en ese interín, cancelaron la publicación de esa obra. Eh, pero, eh, insisto, eh, no depende enteramente de mí, porque, pues... Eh, estoy tratando de ver cómo consigo una, 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 una publicación, una distribución mucho más amplia para mis libros. Y pues eso involucra hablar con agentes, hablar con ciertos círculos editoriales para tratar de conseguir eso. Entonces, eh, digamos, con el, con el decálogo del hombre igualitario, eh, ya, ya tenía un par de años sin publicar novelas. Esa el, fue, fue la novela que escribí más recientemente y sentí que, que era necesario, digamos, sacarla al mercado, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Sentía que había una conversación que dar con respecto a ella. Pero estoy tratando de buscar una mejor distribución para mis obras. Entonces, vamos a esperar a ver cuándo, cuándo son los tiempos oportunos para ello.
0: No, eh, las esperamos. Es una de las cosas fascinantes de este libro, que es que hay ecos en, en cosas que están ocurriendo en distintas parte, partes del mundo. Entonces, el, el, se hace tan relevante eh, sobre todo para saber el, para, para el, tratar de ver de qué manera se mitiga eh, el hecho de que eso pase en nuestros países eh, el libro se llama El decálogo del hombre igualitario es una obra maravillosa y muy relevante que esperemos disfruten tanto como nosotros estaremos compartiendo el enlace para que puedan adquirir su copia Emanuel, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy esperamos tenerte de regreso pronto
1: Gracias Jairo, no, gracias a ti por el tiempo verdad